0: Welkom bij deze aflevering van de Nieuwe Leiders Podcast. Mijn naam is Petra Kuipers en dit keer heb ik een wat andere aflevering dan anders. Normaal gesproken gebruik ik deze plek om mensen te interviewen... die een bijzondere invalshoek hebben als het gaat om leiderschap... zodat de inspiratie daaruit kan dienen om je eigen leiderschap te verdiepen. Nou, deze week geen interview, maar uh, we zitten op het moment van opnemen... op de laatste dag van een toch wel turbulent jaar... En zoals elk jaar kijk je in die laatste donkere decemberdagen vaak als vanzelf terug op wat er allemaal gebeurd is. En ik merk dat ik op dit moment heel erg bezig ben met wat het jaar me gebracht en wat het me gekost heeft, maar ook hoe ik veranderd ben en uh, wat de lessen zijn geweest die ik heb geleerd. En uh, net als voor heel veel andere mensen is dit geen makkelijk jaar voor me geweest. Het vroeg gewoon heel vaak om meer veerkracht en, en uh, agility, om het maar zo te noemen, dan me lief was. En toch begin ik voorzichtig te concluderen dat ik dit jaar niet had willen missen. Uh, ik heb inzichten opgedaan die uh, echt wel pijnlijk waren, maar stuk voor stuk zijn ze ook heel waardevol. En daarom leek het me goed om deze week... Uh, de lessen die ik voor mezelf daaruit heb gehaald te de delen, omdat dat ook gaat over leiderschap. Het, het terugkijken op een jaar, het kijken wat het je geleerd heeft, het kijken wat de lessen daaruit zijn, dat is een hele mooie oefening in, in leiderschap en in, nou ja, eigenlijk de learning loop als het ware rondmaken, zodat je het volgende jaar uh, fris kan beginnen met alle wijze lessen die je uh, geïnternaliseerd hebt, die je, die je als het ware in je hele systeem hebt opgenomen. Um, ik deel mijn lessen hier dus in alle openheid en ik hoop dat je daar herkenning uit kan halen of misschien wel geruststelling of troost of inspiratie, net waar je op dit moment behoefte aan hebt. Maar weet dat ook al gaat dit uh, verhaal over mij en over mijn persoonlijke leerproces... We zijn allemaal altijd onderdeel van een groter systeem. We zijn allemaal onderling verbonden op heel veel verschillende manieren. En daarom zijn de lessen die ik eruit haal niet alleen relevant voor mij, maar zijn er een aantal daarvan ook heel bruikbaar voor jou. Maar ook voor uh, hoe je werkt in teams of um, uh, hoe het hele collectief in elkaar steekt. En laat ik beginnen even met de Constatering dat ik eigenlijk, als ik nu terugkijk... aan het begin van het jaar een beetje was ingesukkeld. Uh, ik heb een comfortabel leven. Ik heb een fijn huis, uh, leuk werk. Ik uh, ging heel regelmatig op reis. Ik heb heel veel fijne contacten. Maar toen uh, in maart, net nadat ik op 12 maart... had ik mijn laatste live workshop gegeven... toen konden we al geen handen meer geven. Maar heel kort daarna kwam het leven opeens acuut tot stilstand en dat bracht me echt aan het wankelen. Ik begon uh, echt te denken, wie, wie was ik nu eigenlijk? Hè? Nu al die structuren waar ik me zo ontzettend mee identificeerde, dat werk, dat huis, dat reizen, um, um, daar, ja, dat viel in één klap weg en dat deed nogal wat met me. En de eerste paar weken voelde ik me eigenlijk vooral verdoofd. Ik zag om me heen heel veel mooie initiatieven ontstaan. Uh, het maakte echt iets wakker in mensen om, om meer de collectiviteit op te zoeken. Ik zag uh, collega's ook razendsnel schakelen naar uh, digitale oplossingen... naar nieuwe vormen van trainingen geven en dat soort dingen. En ik voelde me een soort toeschouwer op dat moment. Ik uh, was echt niet in staat om in actie te komen. Ik wilde het liefst gewoon onder mijn dekentje op de bank blijven zitten... En uh, ik zat daar als bevroren. Maar toen die aanvankelijke verdoving begon uit te werken... merkte ik ook dat ik linea recta de volgende fase van, van rouwverwerking indook. En um, dat besefte ik opeens. Van hé, hey, wacht eens even. Ik geef al heel lang trainingen over he, de fase van rouw en de fase van verandering. Want vaak gaat dat gelijk op. Um, en... Ik zit daar nu zelf in. En dat, dat, dat shifte iets bij mij. En toen dat kwartje viel dat ik eigenlijk onderdeel was van een collectief veranderproces. Toen besloot ik dat ik mijn eigen onderzoeksobject zou worden. Dat ik dit zou gaan gebruiken om te kijken van ja, maar hoe voelt het nu? Om dus echt uh, wat, ik, uh, wat ik leer en wat, wat ik dan altijd een beetje kan externaliseren. En ook als je he, in, in een van mijn groepen zit, vaak zijn er veranderprocessen in een... De organisatie zijn heel echt, die zijn heel voelbaar, maar het is natuurlijk niet hetzelfde als wanneer jouw persoonlijk, in jouw persoonlijke leven, een grote verandering of een groot verlies overkomt. En dat embodyën, dat was mijn thema voor dit jaar. En... Um ik zie van dichtbij altijd wat het met mensen doet, hè? verandering. Uh, er zitten natuurlijke fase in verandering. En ik zie ook altijd heel goed welk leiderschap er nodig is... om organisaties en teams en mensen daardoorheen doorheen te, te leiden. Maar de intensiteit en de omvang van waar we nu opeens met z'n allen in zaten... En alles wat dat met mij en, en, en in het collectief losmaakte, ja, dat was natuurlijk uniek in zijn soort. Dat was ongekend en ik probeerde dat ook echt te, te, te framen voor mezelf als een ja, uniek leermoment. Een uniek moment wat nooit meer hopelijk in mijn leven uh, zich zou voordoen. Maar waaruit ik echt de lessen kon halen waar ik in de toekomst mee vooruit zou kunnen. En dat besluit om van mijn binnenwereld eigenlijk een onderzoeksomgeving te maken, dat gaf me... Een heel nieuw denkframe. Want wat dat deed, is dat het me hielp om tegelijkertijd alles te voelen wat er te voelen was. En dat was op tijden heel pijnlijk of heel verdrietig of heel onzeker. Maar tegelijkertijd kon ik ook met enige objectiviteit en nieuwsgierigheid kijken naar wat er nou precies gebeurde. En ik ging dus met een soort denkbeeldige witte lapjas naar binnen kijken om vast te stellen... kijk, er is spanning of kijk, er is verdriet... En mijn natuurlijke neiging, en dat merkte ik nu ook heel sterk, was om uh, heel snel afleiding te gaan zoeken als ik iets oncomfortabels voelde. Of he, om het zo diep mogelijk weg te stoppen, zodat ik er uh, geen energie meer aan hoefde te besteden, geen aandacht meer aan hoefde te besteden. Maar uh, nu besloot ik het echt vanuit belangstelling actief op te zoeken en het te gaan onderzoeken. En ik weet niet of je die uitspraak kent. Bij de loodgieter thuis lekte kraan. Nou, deze loodgieter zag al heel snel dat er allerlei denkpatronen en gedragingen waren. En reacties die me bepaald niet hielpen. En dat is natuurlijk heel bijzonder om te constateren. Want het is precies dat soort patronen wat ik bij mijn klanten altijd heel kundig help om om te buigen. Dus dat was een eerste hele interessante conclusie voor mezelf. En... De eerste les die ik dan ook wil delen hier is uh, dat ik ontdekt heb dat de standaard fabrieksinstelling die ik heb is dat, het, dat ik me goed voel. He, als ik in, in neutraal sta, dan voel ik mij goed. Maar op het moment dat ik ongemak ervaar of angst of spanning dan is dat eigenlijk een teken dat ik uh, op een niet constructieve manier bezig ben met wat er aan de hand is. Ik heb gedachten of ik heb, ik heb verzet tegen wat er op dat moment aan de hand is. En in plaats van me daar heel erg tegen te verzetten, wat vaak helemaal geen enkel effect heeft in dit soort situaties, kan ik het ook zien als een uitnodiging om anders te gaan kijken naar wat er is. He, ik kan kijken, wat is hier nou te leren? Uh, wat is misschien de les of het cadeautje wat hierin zit? En het bijzondere is dat op het moment dat je dat doet... voel je bijna in je lijf meer ontspanning en daarmee ruimte ontstaan. Dus dat was de eerste les voor mij uit 2020 die ik mee wil nemen naar volgende jaren. Maar wat zo mogelijk nog boeiender was, dat op het moment dat ik bewust opzocht... Uh, waar ik het in mijn lijf voelde, He, want elke keer als je zo'n gevoel hebt van spanning, van verdriet, dan manifesteert dat zich ergens in je lijf en als ik daar heel bewust naartoe probeerde te gaan en zelfs probeerde te meten uh, hoe groot het was en of het een kramp was of juist uh, een warm gevoel of prikkelend of wat dan ook, zodra ik daarbij was met mijn aandacht, dan leek het binnen een paar minuten als vanzelf te verdampen. Terwijl wat ik tot dan toe altijd had gedaan, mijn natuurlijke neiging om het weg te stoppen, dat betekende eigenlijk alsof je een soort deksel op een hoge drukpan deed. Er kwam alleen maar meer druk op te staan, waardoor je het continu op de achtergrond als een programma mee had draaien. Het werd alleen maar groter. En mijn conclusie was dan ook dat pijn die je wegstopt, dat geeft stagnatie, maar pijn die je echt doorvoelt en waar je even bij blijft, dat geeft transformatie. En daar komt meteen de tweede les uh, vandaan die ik mee wil nemen naar volgende jaren. Als je helemaal erkent en, <clears throat> en voelt wat er is, dan verliest dat gevoel heel snel zijn invloed over je. Je lost als het ware de blokkade op, uh, je haalt zeg maar zo'n grote boomstam uit de rivier, waardoor het weer kan gaan stromen en het dus ook een heel stuk uh, behapbaarder voor je wordt. Nou, als dit jaar iets heeft blootgelegd, dan is het wel hoeveel interactie en onderlinge afhankelijkheid en relaties we wereldwijd hebben. Het was natuurlijk heel bijzonder om iets waarvan we dachten van dat is in China of misschien is in Noord-Italië. Hoe ontzettend snel zich dat over de hele wereld heeft verspreid en dat er geen enkel land gespaard is gebleven. En dat, geeft gewoon heel, of, nou, dat maakt heel tastbaar dat we allemaal deel uitmaken van het systeem wereld. En binnen dat systeem wereld zijn er natuurlijk nog talloze andere systemen van uh, een, een, Europa tot een land, tot je regio, tot je straat, maar ook je, je, je organisatie, je afdeling, je gezin. Je maakt van allerlei verschillen. Dat zijn allemaal doorsnedes van systemen die allemaal als een soort van die Russische poppetjes in elkaar passen. En dat betekent ook dat de pijn die op één plek leeft, ook al is dat geografisch misschien heel ver weg, ons allemaal beïnvloedt. En wat dat dit jaar in ieder geval met mij heeft gedaan, is dat die spanning en die angst en die boosheid door de gebeurtenissen in de wereld heel erg voelbaar waren. De Amerikaanse verkiezingen, Black Lives Matter, boze boeren, brexit, pietendiscussie, mondkapjesplicht, lockdown... Wat je merkte is dat de collectieve stressreactie lontjes korter maakte, polarisatie groter maakte en dat angst een steeds ja, toenemende macht kreeg als raadgever. Heel veel beslissingen werden genomen uit angst. En uh, een heel duidelijk terugkerend patroon van uh, deze thema's die je veel zag is dat er een, een hele stevige meerderheidsopvatting is die bepalend is voor de richting. He, laten we even bij uh, het virus uh, uh, kijken. Hier in, in Nederland is het RIVM en het uh, Outbreak Management Team. Dat, dat, die geven eigenlijk de koers aan. Dat wordt door heel veel mensen gedragen. Dus daar komen de maatregelen vandaan... waar we ons als collectief aan hebben te houden... om het virus de kop in te drukken. En het minderheidsgeluid dat ook bestaat dat wordt heel erg beschimpt of gewoon helemaal genegeerd. Mensen worden afgedaan als uh, niet helemaal goed, uh, als wappies, nou ja, noem het allemaal maar op. Dus daar zijn allerlei oordelen over. Maar het gevolg daarvan is niet dat die meerderheid uh, verstomt. Integendeel, wat je merkt is dat die onvrede steeds verder toeneemt en dat het geluid steeds luider wordt, net zo lang totdat het wel gehoord wordt. Dus het wegstoppen betekent niet dat het weggaat. En wat dat mij leert, is dat in plaats van denken in goed en fout... en je volledig te richten op wat volgens jou goed is... helpt het om meer open te staan voor de wijsheid... die ook in andere geluiden besloten ligt. Mensen hebben geen mening om te dwarsbomen. Uh, mensen zien soms dingen die jij nog niet ziet... omdat we gewoon allemaal door een andere bril, door een ander filter naar de wereld kijken... Dus het andere geluid is een mening die ook leeft in dat systeem. In een van die systemen waar we met z'n allen deel van uitmaken. En dat stelselmatig negeren of de kop indrukken... dat zorgt er echt niet voor dat die geluiden verdwijnen. Het zorgt er wel voor dat we een deel van de informatie die ook bestaat... dat we die niet benutten. Dat we niet beoordelen of daar misschien een bepaalde wijsheid in zit... Um, die uh, van invloed kan zijn op de beslissingen die we nemen. Dus we uh, benutten als het ware de, de beschikbare informatie niet volledig. En dit jaar ben ik persoonlijk flink uitgedaagd op dit thema. Ik heb uh, familie in de Verenigde Staten... die natuurlijk heel erg te maken hadden met de verkiezingen. Ik heb uh, extreme voor- en tegenstanders van vaccinatie... in mijn directe omgeving, in mijn vriendenkring... Uh, ik heb een paar zeer uitgesproken kennissen. En uh, soms is het oprecht heel erg lastig... om uh, tussen zulke uitgesproken meningen in verbinding te blijven. En ik denk ook niet dat dat heel veel eenvoudiger wordt. Maar als ik probeer om het wat, he, wat uit te zoomen... en het wat meer op metaniveau te bekijken... dan komt daar mijn derde les voor uh, uit 2020 voor de toekomst vandaan. En dat is namelijk dat... Als je tegengeluid stelselmatig wegdrukt, dan komt dat als een boemerang terug. Een wijs besluit, dat betekent dat alle informatie die er leeft op zijn minst gehoord is en meegewogen is. En het is echt niet de bedoeling om dan met een, een, een slappe polderoplossing te komen. Maar wat dat doet, is dat je open staat voor alle beschikbare wijsheid en niet alleen maar voor de, de, de dingen die in je eigen straatje passen. Dus dat voor de derde les uit 2020. We zijn geconditioneerd om grip te willen hebben op onze realiteit. En, en nou ja, het afgelopen jaar was in die zin één grote oefening in het loslaten van controle. Ik heb zelf tot vier keer toe gepoogd om op vakantie te gaan. En het is alle vierde keren is het geannuleerd. Uh, en de vraag die we onszelf eigenlijk zouden moeten stellen is niet... Wat moet er veranderen, maar wat wil er veranderen? Waar chaos heerst, is de controle verdwenen. En weet je, misschien is dat wel precies wat er nu zo hard nodig is. We komen uit decennia waarin structuren en templates... en protocollen en processen onze hele professionele realiteit bepaalden. En dit niet weten waar we nu in zitten, die leegte dat biedt ook de ruimte om een, een nieuw soort realiteit te laten verrijzen. Als je kijkt naar de natuur, na een, na een ramp, hè, ik noem een aardbeving, een vulkaanuitbarsting, een overstroming, um, nou ja, een bosbrand, die vindt uiteindelijk in, in het eigen grillige ritme altijd weer een nieuwe balans, waar het ongelooflijk vruchtbaar is. En zo zal ook hier, na de nodige turbulentie, weer een nieuw evenwicht ontstaan. En dat gebeurt niet door veel meer te doen dan wat we al deden, namelijk overal hekjes en structuren omheen timmeren, maar juist door een keer bewust ruimte te durven geven aan dat wat er wil ontstaan. En wij mensen als onderdeel van de natuur, wij zijn prima in staat om met onze al onze zintuigen waar te nemen wat er wil veranderen. Um, we zijn heel erg in ons hoofd gaan wonen, maar we hebben nog veel meer zintuigen tot ons beschikking om informatie tot ons te nemen. Maar daartegenover, we zijn heel erg getraind om steeds stukjes van die natuurlijke chaos onder controle te willen brengen. En wat er in feite gebeurt is dat elke keer als we zo'n stukje chaos weer uh, uh, onder de duim hebben, dan ontstaat er buiten ons gezichtsveld weer chaos op andere plekken. Dus je kan je zo, sowieso afvragen hoe, hoe zinvol het is. En dat is mijn, mijn vierde les die ik voor mezelf heb opgeschreven uit het afgelopen jaar. Chaos is echt een natuurlijke staat. Het hoort helemaal bij een complexe en onvoorspelbare wereld. En um, leiderschap betekent in die zin dat je eerst zelf leert om onzekerheid te verdragen. Dus dat je er even bij kan zijn en kan... Um, nou ja, ...door voelen wat het je wil vertellen, wat er wil ontstaan. Er ontstaat altijd iets vanuit chaos. Dat is een hele vruchtbare, uh, een hele vruchtbare staat, zeg maar. En als jij dat zelf eenmaal um, kan verdragen... ...dan kan je vervolgens ook je omgeving daarbij helpen. Op die manier word je als leider veel meer een spaceholder van wat er wil ontstaan... En, um, nou ja, doe je dus niet wat we normaal doen, het namelijk met, met wilskracht of met druk helemaal naar onze hand gaan zetten. Je merkt pas wat je mist als je het even niet meer hebt. En uh, dit jaar was natuurlijk echt uh, een confrontatie met hoe ontzettend veel we halen uit uh, het schouderklopje bij de koffieautomaat. Een, een blik van verstandhouding tijdens een overleg, een knipoog in het voorbijgaan. Het is al die zintuigelijke informatie, maar ook al dat non-verbale contact wat we met elkaar hebben en die, die we heel erg missen nu we alleen nog maar in een soort rechthoekige virtuele uh, hokjes met elkaar zitten. Hè? Of je nou in Zoom of in Teams of wat dan ook zit. Uh, dat, dat stukje, dat, dat, dat voelen we dat we dat missen en dat geeft ook uh, een gevoel van rouw, uh, brengt dat teweeg. En uh, de manier waarop we op dit moment met elkaar om moeten gaan, dat raakt echt aan de kern van onze menselijkheid. Het vraagt van ons om elkaar niet meer aan te raken, om onszelf en elkaar te zien als een potentiële besmettingshaard. En alles in mij roept echt van nee, we hebben echt dat contact nodig om in verbinding te blijven. We mogen niet zo van elkaar vervreemden dat we elkaar als een, als een gevaar gaan zien of onszelf als een gevaar voor anderen gaan zien. En uh, ik voel echt tot diep in mijn cellen dat daar een tegenbeweging voor nodig is. Hè? Dat we het tekort dat we oplopen uh, moeten compenseren, zodat we wel met elkaar op alle manieren die ons nog ter beschikking staan een, uh, in, in contact blijven, in verbinding blijven. En ik deed uh, eerder dit jaar een interview uh, voor dezezelfde podcast uh, waarin ik een aantal uh, Vlaamse professoren interviewde over uh, leiderschap. Uh, dat is de, uh, de aflevering die gaat over leiderschap vanuit de middenpositie. En uh, Jesse Segers die gaf daarin de prachtige uitspraak dat leiderschap in essentie liefde is. Het is het houden van mensen, het is verbinding voelen, maar het is ook bereid zijn om eerst te geven zonder dat je daar direct iets uh, voor terug verwacht. Het is het gedrag dat we op een uh, onbewust niveau ervaren als we elkaar echt fysiek ontmoeten en wat we dus pas echt merken als we het niet meer hebben. Als we elkaar alleen nog maar virtueel treffen, dan missen we dat gewoon. Het is niet weg, het is alleen minder waarneembaar. En um, voor mij is daar een, een vergelijking met filmacteurs op zijn plaats die voor de verandering een keer in een toneelstuk mee gaan spelen. He, want uh, wat je altijd merkt bij, bij filmacteurs, op het moment dat zij in een theater spelen, dan is de fysieke afstand met het publiek is groter. Je kunt de mimiek veel minder goed zien. Je mist eigenlijk al heel snel de subtiliteiten van, van gebaren die je ja, op zo'n enorm scherm natuurlijk veel makkelijker uh, waarneemt. En, een toneelacteur zal daarom altijd uitvergroten wat hij normaal gesproken doet. Hij maakt het letterlijk theatraler om datzelfde gevoel uh, over te kunnen brengen. En uh, nou ja, die parallel, daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat je een rol moet gaan spelen... of dat je opeens bigger than life moet gaan worden uh, om die fysieke afstand te overbruggen. Maar ik trek de parallel om duidelijk te maken dat ook deze situatie vraagt... Uh, om een schep bovenop het normale om je intentie over te brengen. Hè? Dus vaker informeren hoe het met de ander gaat. Meer delen over hoe het met jou gaat. Ook in, in kwetsbaarheid. Ook in, in, in onzekerheid. Uh, meer waardering uh, uitspreken voor elkaar. Uh, attenter zijn. En dat is... Uh, echt een les die dit jaar mij bracht. Hè. Dat is de vijfde en laatste les die ik hier heel graag wil delen. Alleen liefde kan uiteindelijk angst de baas zijn. Als ik daar in mijn rela relaties op afstand bewust een flinke schep bovenop doe. Dan kan het niet anders dan dat verbinding uiteindelijk zegeviert. En... Dat is ook iets wat ik je uh, vanaf deze plek heel erg wil toewensen voor het komende jaar. Wanneer je deze podcast ook luistert. Misschien pas in het hartje van de zomer als dit al hopelijk achter de rug is. Maar ik wens je ongelooflijk veel verbinding, inspiratie, wijsheid en gezondheid toe. En ik wil je oproepen om er met elkaar echt iets moois van te maken... Dus uh, voor iedereen die dit ook echt op de laatste dag van uh, dit bijzondere jaar beluistert, um, proost er vanavond op. We hebben het met elkaar doorstaan. We hebben nog een weg te gaan. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat wij vanuit openheid en verbinding daar iets ongelooflijks mooi van, moois van kunnen maken. Ik wens je een ongelooflijk mooi einde van het jaar en een geweldige start van het nieuwe.